0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. The Game The Cerebral Assassin Triple H feiert sein 25-jähriges Jubiläum in der WWE, ob wir auch die aktuelle SmackDown-Ausgabe feiern. Das wollen wir mit dieser Review herausfinden. Ihr hört den Spotify podcast Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist natürlich der Mann, der seit Jahren ein Auge auf die wwe wochenshows wirft. Hello, Björn. Hey, yo, mal zusammen. Und ähm, jetzt sollen wir es kurz und
1: knapp machen oder sollen wir die Leute foltern? Wir foltern die Leute. Das macht Spaß. Okay, wir foltern die
0: Leute. Okay, dann müsst ihr euch leider den ganzen Quatsch anhören, ob es gut oder schlecht wird. Ich möchte es nicht spoilern. Ja, Schön auf das Fazit am Ende aufgebaut, wir können Spannung erzeugen. Es startet diese Ausgabe mit den neuen SmackDown Tag Team Champions, also Kofi Kingston und Big E, Woods ist ja immer noch draußen und ja, sie meinen dann, letzte Woche sind wir zum achten Mal Tag Team Champions geworden, Kofi sagt dann, ja, dafür muss man natürlich Big E würdigen, er hat die Titel alleine gewonnen und sie haben jetzt mehr Regentschaften als die Hard Foundation, New Age Outlaws, British Bulldogs, Big E Ärgert dann noch den bekennenden Patriots-Fan Kofi Kingston. Meint dann auch, ja, wir haben auch mehr Titel als Tom Brady, der jetzt zu Tampa Bay gewechselt ist und da eine, einen neuen Tag haben wird. Und ja, erinnert Kofi daran, dass Brady von den Patriots gegangen ist. Das freut mich natürlich, dass hier bei SmackDown mein Team die Bugs erwähnt worden sind. Und apropos... Später haben die Kommentatoren auch angesprochen, dass Rob Gronkowski, der jetzt auch wieder Football spielt, immer noch 24-7-Champion sei. Also Ich glaube, da kommt noch was, vielleicht mitten im Super Bowl nächstes Jahr, da, da sehe ich schon so ein, so ein 24-7-Title-Match, ich weiß es nicht. Rob Gronkowski ist ja verrückt, der ist für so Sachen bekannt, wundern würde es mich nicht und ja... Wir haben auch einen Nachschlag-Podcast äh, nächste Woche. Kann man vielleicht auch kurz drauf anspielen. Exklusiv auf Patreon. Da werden wir ein paar Fragen beantworten. Unter anderem auch Football wurde mir gestellt. Also wer sich dafür interessiert, kann gerne mal einschalten. Weiter im Segment. Die Lucha Hausparty joint dann. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich sie fast zum ersten Mal eigentlich reden gehört habe. Meinen auf jeden Fall, sie wollen das erste Team sein, was die Herausforderungen ausspricht. Dann kommen Miss und Morrison, können das Ganze nicht ernst nehmen. Really, really. Zu The New Day, ihr seid keine wahren Champions, ihr habt die Titel in einem Singles-Match gewonnen, nicht Tag-Team-Match und lasst diese Titel damit lächerlich aussehen. Grand League kommt damit ein bisschen Spanisch, Morrison übersetzt ironischerweise und das nächste Team erscheint, Björn, es geht richtig ab hier, die ganzen Teams hintereinander, die Forgotten Sons. Äh, Miss fragt erstmal, wer seid ihr denn? Sie stellen sich vor was ein bisschen viel Gimmick war, also ich konnte es ihnen nicht wirklich abkaufen mit dem ganzen Marine-Stuff. Apropos Marine, ähm, spricht er natürlich auch auf den Film an, in dem The Miz mitgespielt hat, meinen, dass sie das auch im wahren Leben erlebt hätten. Und die Forgotten Suns attackieren dann The New Day. Double-Team-Move gegen Big E, Powerbomb mit Kofi auf Big E. Und die Forgotten Suns stehen nach diesem Anfangssegment oben, Björn. Ähm, fangen
1: wir erstmal mit Football an. ja. Wenn Football das Interessanteste, Interessanteste ist in einer Wrestling-Show, dann wissen wir, wo es quasi hinläuft langsam, ja. Ähm, ich glaube übrigens nicht an dieser Titelverteidigung beim Super Bowl oder irgendwas, weil ich meine, soll jetzt Gronkowski jetzt diesen Titel jetzt einfach ein Jahr lang halten oder so? Ich meine, das dauert dann noch bis zum nächsten Super Bowl, oder? Ich habe keine Ahnung, das ja immer Im
0: Februar nächsten Jahres, also so Ja, Jahr.
1: da hat er auf jeden Fall bis dahin was zu tun, wenn er bis dahin verteidigen möchte. Ähm, ja, ich nehme mal an, dem wird er wahrscheinlich dann halt schön irgendwann. Äh, ja, medienwirksam in einem, einem seiner ersten Trainings oder was, die jetzt kommen werden oder was, keine Ahnung, verlieren. Aber ist ja natürlich gut für die WWE, weil das äh, bringt natürlich noch mal so ein bisschen Fokus auf die WWE ähm, und deswegen, ich möchte ich sagen, deswegen ist der Mann sein Geld auf wert halt so, aber äh, für die WWE hätte wahrscheinlich nichts Besseres passieren können, so du es
0: sich anhört, oder? Ja, kann sein. Ich weiß aber auch nicht, ob man das noch nutzen wird. Vielleicht wird auch einfach, also klar, jetzt ist es cool, man kann immer noch sagen, naja, Rob Gronkowski ist aber noch Champion in der WWE. Ich denke, dass er den auch einfach vakatieren wird dann irgendwann und gut ist die Sache. Ja, das Segment glaub, an sich, was. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich, glaub, ich meine, das ist 24-7-Gürtel. Ich meine, da muss er jetzt kein wirkliches Match beschreiten oder
0: irgendwas halt so, ja. Ähm, den kann er ja einfach so irgendwie nebenbei verlieren, ne. Ja, eigentlich könnte man da wirklich irgendwas aufnehmen noch. Ähm, das, das ist er denen vielleicht auch noch schuldig. Man weiß es ja nicht. Was hältst du denn davon, dass die Forgotten Suns hier oben standen am Ende? Am Ende? Ja, ich, ich würde es ja liebsten vergessen, ne. Also erstmal die
1: Promo war. Nichts gewesen. Also, erstmal okay, erstmal zu Guan Metallic und Lindsay ähm, Die haben natürlich schon mal, öfters mal sprechen hören, zumindest bei Backstage-Interviews oder so. Jetzt aber, glaube ich, nicht im Ring oder so, promo-mäßig. Ähm, Habe ich, hab ich jetzt aber auch nicht vermisst, muss ich mal dazu sagen, ja. <lacht> äh, ja, und die Vergatten-Suns haben dann Promomäßig leider auch nicht hier wirklich meines Erachtens überzeugt. Also, halt ja, der Inhalt war ja noch halbwegs okay, ja. Von wegen, ja, schön, dass du mal in Marine gespielt hast. Ich war wirklich mal einer, bla, bla, bla. Bin da viel cooler als du nach dem Motto. Kann man gerne so machen, halt so, ähm, ja, der Ball war am Ende auch nichts gewesen wie dieses ganze Segment, das war, puh, echt jetzt hier Kost.
0: Ja, also erstmal von der Idee her ist es natürlich dringend nötig, neue, glaubhafte Teams in dieser Division aufzubauen, damit man nicht immer dieselben Paarungen hat. Klar, die Lucha House, -Partys. Lucha -Partys. Ja, die Lucha -House Party ist schon länger da. Wenn man jetzt wirklich ernsthaft mit ihnen was plant, sie müssen halt Woche für Woche mal Matches gewinnen und nicht nur rumhampeln, da bin ich mal gespannt. Inhaltlich würde ich dir sagen. Ja, zustimmen. aber die
1: beschweren sich darüber, dass sie da irgendwie nicht beachtet werden seit Wochen oder was halt so. Ja, aber warum auch? Weil weder ihre inneren Leistungen meines Erachtens so toll überzeugend waren und ihre Darstellung in WWE ist ja eh Dreck halt so. Ich meine, dafür können sie jetzt halt nichts, ja, aber ähm, sie hatte wohl auch keiner vermisst, oder?
0: Ja, also ich finde Grandmaster League echt cool. Ich habe ihn bei New Japan gefeiert, der Typ hat was drauf. Also ich würde eher sagen, dass es an der Darstellung von WWE liegt. Und äh, deswegen, wir alle denken, okay, man kann sie halt nicht ernst nehmen. Inhaltlich, wie gesagt, das hast du auch schon angesprochen, das Segment, es war jetzt nichts Besonderes. Auch von der Inszenierung halt, wann die Teams rauskommen, wirkt sehr geskriptet, was sie sagen. Das Ziel im Endeffekt wurde schon erreicht, weil die Forgotten Sons, wir haben uns Letzte Woche oder wann war es darüber beschwert, dass sie wahrscheinlich einfach nur Squash-Matches haben werden gegen irgendwelche random Gegner. Und da muss ich schon sagen, man präsentiert sie jetzt hier wenigstens ein bisschen mit Impact, gibt ihnen wahrscheinlich direkt ein namhafteres Programm. Und ich hoffe auch persönlich, das baut jetzt nicht nur auf so einen 4 tag auf, sondern dass man endlich mal eine lange tag team fehde bekommt zwischen zwei Teams, die, wo auch wirklich eine Idee dahinter steckt. Also ich bin auch kein Fan von den Forgotten Suns, aber es ist trotzdem das Richtige, sie hier mit Impact zu bringen. Ja, also wenn wir mal eine neue Feder haben wollen,
1: wäre es mal so wie New Day gegen Usus oder so. Das wäre geil <lacht> irgendwie.
0: Ja, vielleicht nochmal, weiß ich nicht, Inferno, Three Stages of Hell. Die haben ja schon alles durch eigentlich. Was soll man da noch bringen?
1: Könnte von mir aus irgendwie, weiß ich nicht, äh, am Hochhaus hochklettern Hoch, Hoch, Hoch oder was. Keine Ahnung. Ah, passt Nein. ja immer Money in the Bank. Ja, nee, Quatsch. Also wir natürlich natürlich keiner sehen. Ähm, werden wir jetzt hoffentlich auch nicht. Und werden wir auch ja nicht. Das ist schon mal okay. Ja! Ähm, du hast gesagt, um jetzt die nächsten, nächsten Stationen für die Tag-Teams langsam vorzubereiten, das ist ja okay, auch jetzt irgendwie um Miss und Mousen, ja hat man sie damit eigentlich quasi mehr oder weniger rausgenommen, ja eigentlich ja schon halt so, oder was Rematch oder irgendwas angeht, ähm, das hat man damit erreicht, aber es hat sich halt gezogen wie Kaugummi und die Teams haben jetzt nicht dazu beigetragen, dass das, wenn ich jetzt
0: kurz, äh, also äh, kurzweilig wirkte. Als nächstes auf dem Programm stand ein Money in the Bank Qualifikationsmatch, Baron Corbin gegen Drew Gulak und Corbin hat sich auch mehrfach in diesem Match als Big Boy bezeichnet, Brian gibt dann Gulak immer wieder Tipps, welche Moves er jetzt zeigen soll, was immer feierbar ist eigentlich und das hat Gulak auch geholfen in diesem Match, konnte viel zeigen, kommt dann nah ran, aber auf einmal erscheinen Nakamura und Cesaro. Von, von den Zuschauerrängen, greifen Daniel Bryan an, lenken Gulag ab und es gibt dann den End of Days, Baron Corbin gewinnt, steht im Money in the Bank Ladder Match, nach dem Match dann auch noch die Attacke von Corbin, Nakamura und Cesaro. Björn, ist, ist das jetzt ein neues Stable-Mitglied hier? Ist Baron Corbin jetzt bei den Jungs dabei? Ja, Baron Corbin braucht immer irgendwelche Anhängsel, oder? Also von daher, ähm, ob es den beiden aber hilft, lassen wir mal dahingestellt.
1: Erstmal zum Match selber, Match war nix. Aber ich möchte so Miss Baron Corbin dafür loben, dass er mit seinem Trash-Talk gerade in dieser leeren Halle, wo er dann einfach auch sehr, sehr wichtig ist, äh, das sehr, sehr gut gemacht hat. Aber ähm, bringt natürlich nichts, wenn das Match dann trotzdem nicht groß wirkt oder so. Aber ich fand, das war noch das Beste halt so. Da hat er echt schön mit abgenervt und gut mit provoziert. Und das fand ich, hat er sehr, sehr gut gebracht. Ähm, ja, Match war meines Erachtens nichts. Äh, ja, durch Ablenkung dann der Sieg für Corbin. Juhu, freuen wir uns. Aber hey, guckt euch diese drei... Also, wenn ich diese drei schon zusammen sehe, ja, das sieht schon so nach, leider nach Verlierer dann halt aus, wenn man die, wenn man weiß, wie die einfach die letzten Worte auch alles gebuckt werden und so, Cesaro und so, das wäre so toll, wenn der endlich mal gut was pushen würde und sowas hat. so, aber ich werde ihnen doch jetzt nicht helfen, mit Baron Korben rumzuhängen, es hat auch keinen Menschen geholfen, mit Baron Corbin rumzuhängen.
0: Ja Björn, du hast, wir haben vor der Aufnahme darüber gesprochen, die neue Maske von Ringkampf bestellt, wie, wie wäre es denn, wenn Cesaro da ein Teil von wäre, das würde doch passen. Ja, aber nicht in diesem WWE-Universum, bitte. Ja, gut, das ist nochmal ein anderes <lacht> Thema. Da können wir jetzt ausschweifen. Also ich fand das Match hier zwischen Gulag und Corbin auch relativ durchschnittlich. Dieses Ablenkungsfinish war halt für die Qualitäten nicht so förderlich. Ich weiß noch nicht, warum das nötig war. Also diese ganze Story geht wahrscheinlich weiter mit dem Stable gegen Gulag und Brian. Ich frag mich auch, Corbin ist irgendwie jemand, der immer Freunde um sich rum hat. Also der hat ja immer Leute, die irgendwie die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Bei Raw gab es ja auch dieses... Stable damit, wer waren da drin? Lashley, McIntyre, Elias, auch relativ random und ja, der ist auf jeden Fall beliebt, kann man sagen. Steht jetzt im Money in the Bank Ladder Match, was mir ein bisschen Angst macht, aber ich bin auch auf der anderen Seite froh, dass wir kein Singles Match gegen Elias sehen werden. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Elias irgendwie involviert sein wird. Also dieses Money in the Bank Ladder Match, ich glaube, da könnten noch einige mehr als wirklich jetzt die Teilnehmer noch eingreifen. Ja, das ist ja eh
1: möglich, ne? Äh. Auch ein Elias, der jetzt da verletzt ist, ähm, der wird dann hoffentlich schon dafür sorgen, dass es nicht, vielleicht nicht King Corbin wird. Äh, wobei dann diese Story dann auch wieder weitergehen würde. Ach, äh, bitte nicht. Ja, hat man ihn eigentlich... Doch, man hat ihn erwähnt, ne? Man hat erwähnt, dass er nicht
0: antreten kann, glaube ich, aktuell, ne? Ja, man hat ihn schon erwähnt. Die, die ja, Hand äh, äh, macht ihm leider zu schaffen. Äh, kein Konzert von ihm, nie Glück. Seamus squashed dann wie eigentlich jede Woche einen Gegner. Dieses Mal hat es Daniel Widow erwischt und die Kommentatoren sind danach auf Jeff Hardy eingegangen. Nach letzter Woche hätte ich eigentlich gedacht, dass sie mehr Angst davor haben, das zu tun. Und Cole war dann trotzdem überrascht, dass Seamus ihm die Kopfhörer runterreißt. Er hat es ja eigentlich letzte Woche genauso angedeutet. Ja, Apropos, Jeff Hardy-Video, Part 3, sind wir beide Fans von, das war auch wieder top. Ähm, dieses Mal wurde gezeigt, wie er sich zurückkämpfen musste, auch das für seine Töchter getan hat und dieses Comeback bei WrestleMania 33, was immer noch für, für mich persönlich ein absoluter mark out moment war. Und ja, ich glaube, zu, zu dem Video gleiche Worte wie die letzten Wochen auch, oder? <lacht> gleiche
1: Worte wie letzte Woche auch, nur dass ich ein bisschen komisch fand, wie sie das mit Seamus und Michael Cole umgesetzt haben. Äh, dieses Video, dann, dann, dann Sheamus dahinter, macht Cole quasi anreißen die Kopfhörer runter und gleichzeitig laufen schon die Endplats vom nächsten Match und dann geht man auf das nächste Match und zeigt jetzt quasi gar nicht mehr, wie es das ausgegangen ist. Also steht Sheamus immer noch hinter Michael Cole und bedroht
0: ihn, oder? Ja, die zu folgen steht er ja immer noch da. Bei der nächsten Smackdown-Ausgabe gibt es dann die Attacke, im Endeffekt. Geil. Ja, das ist eine Long-Term-Story. Fand, fand ich
1: ein bisschen komisch umgesetzt, aber sonst. Naja.
0: Wir haben was aufgerufen von letzter
1: Woche, ist das nicht toll?
0: Ja, und nächste Woche gibt es auch das Comeback von Jeff Hardy, hat man angekündigt. Man ignoriert jetzt einfach mal diese eine Smackdown-Ausgabe vor WrestleMania, wo er ein Match gegen Corbin gewonnen hat und dann danach wieder weg war. <lacht> äh, Björn, wie viel Geld würdest du denn auf eine Attacke von Seamus gegen Jeff Hardy nächste Woche setzen?
1: Mm -hmm. Wahrscheinlich dämmt dieses Klopapier, was ich habe. Mehr, mehr Appellate oh. habe ich nicht mehr. Also von daher ähm, schon einiges, ja. Ja, es wird zu so kommen, ne? Aber komm on, das Video war wieder gut gewesen. Der Rückblick, auch auf WrestleMania nochmal und so.
0: War doch schön. Und dann mal gucken, was dann nächste Woche wirklich raus wird. Ich würde auch viel Geld draufsetzen. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was, was setzt ihr so an Beträgen? Die Quote ist auf jeden Fall relativ gering, aber ja, ich finde, die Fehde kann man machen, Sheamus gegen Jeff Hardy. Und ich hoffe, da entsteht dann auch was Gutes draus. Miss und Morrison gegen die Lucha House Party war das nächste Match von SmackDown, nach dem Anfangssegment natürlich sinnvoll. Miss und Morrison können dieses High-Flying die ersten Minuten stoppen. Dann gibt es ein Double-Team-Move von der Lucha House Party, wo Metalik auf den Schultern war. Morrison rollt dann so ein bisschen in seinen Running Knee. Es gibt den Springboard-Stunner von Dorado, um dann zurückzukommen, das Comeback von Grand Metalik. Und Metalik kontert dann den Skull-Crushing-Finale in einen Einroller. Ein Sieg für die Lucha House Party, Björn, hat dich das überrascht? Ja, es hat mich überrascht. Genauso wie die Kommentatoren,
1: die konnten es ja auch kaum fassen und haben es quasi so in den Himmel gelobt als ob es quasi gerade ein Weltwunder passiert ist, dass Lucha House Party auch mal ein Match gewinnen durften. Ähm, was sie jetzt nicht unbedingt besser darstellen lässt, muss ich sagen. Ähm, ja, natürlich war es jetzt für mich schon überraschend, dass, äh, dass nach dem Titelverlust äh, Mausen und Miss jetzt hier äh, naja, relativ Deutlich auch mit diesen Einroller ähm, dumm aussehen, trägt hier wieder verlieren. Ähm, und damit werden wir auf jeden Fall komplett aus dem Tiergeschehen ein bisschen rausgenommen werden. Naja, ich habe ja schon angedeutet, mal gucken, wie lange wir Miss und Mosen wirklich noch zusammen haben. Ne?
0: Ja, das Match an sich fand ich eigentlich relativ ordentlich. Gab ein paar innovative Aktionen, nettes Pacing drin. Der Sieg ist natürlich schon irgendwo wichtig für die Lucha House-Party, weil jetzt hat man halt sowohl die Forgotten Sons als auch die Lucha House-Party ein bisschen gestärkt, aber ich würde auch sagen, dadurch, dass es so ein Einrollersieg war, kommt nicht wirklich krass rüber. Also ich hätte mir echt einen clean Sieg einfach gewünscht nach einem Finisher, das wäre noch beeindruckender gewesen. Na klar, es passt zum Storytelling, weil die Lucha House Party halt diese Underdogs sind, aber man kann es jetzt halt auch so umsetzen und sagen, na ja, sie hatten mal Glück. So. Sie brauchen auf jeden Fall nächste Woche für mich einen klaren Sieg und ähm, man muss das weitermachen, wenn man das ernst meint.
1: Ja, was man mehr umsetzen wird, ist, dass Misterjenige derjenige ist, schuld ist, dass, wir, dass sie die Gürtel verlieren und haben
0: und das auch noch hier auch noch doof eingerollt wird. Mal gucken, wie lange sich Mausen das gefallen lässt. Hey, hey, ho, ho, was ist denn mit der Hitsingle? Wenn die getrennt sind, dann will die doch keiner mehr hören, dann sind, gehen die Streamzahlen nach unten. Ja, aber mit der Karriere konnten sie sich eh nicht richtig durchstarten, weil sie die Live-Touren ja absagen mussten wegen Corona. Nie Glück. Ah Stimmt, vielleicht gibt es da eine Single-Karriere von beiden, man weiß es nicht. Es gab auch diese Woche, man hat es mitbekommen, den WWE-Quartalsbericht, da wird es eine Hauptkampf-Episode morgen auf YouTube geben, heute Abend ist sie schon auf Patreon, hier von Spotfight, also das nur so als Nebeninfo. Nächstes Money in the Bank-Qualifikationsmatch stand auf dem Programm Sasha Banks gegen Lacey Evans und äh, Bailey und Sascha haben einen Pappaufsteller von Lacey's Tochter mit in den Ring genommen, das war das schon sehr niveaulos, also hätte man auch mit ein bisschen mehr Stil machen können, oder? Ja, das war niveaulos
1: und damit wollte es natürlich richtig provozieren. Und was hat Lacey Evans ausgemacht?
0: Ist das eine Frage an dich? Das ist eine Frage. Mhm. Ja, nicht so viel. Die hat sich erstmal feiern lassen auf der Leiter bei der
1: Ja, was soll das? Ich meine da kommt Sascha Banks provozierend mit ihr mit ihr Pappfigur von ihrer Tochter raus, so richtig provozierend
0: wirken und so. Ich hat und den und Hass nicht gespürt. immer. Und lässt sich interessiert, oder? das
1: war gar nicht, die feiert sich man selber ganz normal ab, obwohl ja gar keiner da ist im Publikum oder da muss sie doch einfach rauskommen, richtig sauer und zeigen halt, was. Ich meine, da, da muss dann auch eine Wirkung doch haben, aber nein, die Pappfigur hat man dann nur quasi für den Finish nochmal eingesetzt, wo man auch mal schön gezeichnet, hat, wie dumm der Ringrichter eigentlich ist, weil war das nicht eigentlich eine Disqualifikation?
0: Oder darf man das mit Holzstücken auf den Kinder mhm. einschlagen?
1: Hm, hm,
0: hm. Gute Frage. In der WWE darf man das jetzt. Aber auch wirklich nur mit Papp aufstellen und alles andere wäre zu hart. Okay, okay.
1: Nee, das ist halt einfach doof umgesetzt halt so. Entweder setzt es doch konsequent richtig um halt so, aber so ist die Wirkung von, diese provozierende Wirkung für mich komplett verloren gegangen halt so, die eigentlich Sascha damit ja erzielen wollte.
0: Ja, also es hat halt komplett die Intensität in diesem Match gefehlt. Man hat jetzt nicht gespürt, dass das eine persönliche Story oder sowas sei. Klar, Lacey Evans hat sich am Anfang des Matches um beide gekümmert, auch außerhalb des Rings. Und was mir bei ihr in Matches auffällt, muss ich sagen, dass sie extrem früh stark schon sellt. Also sie wirkt immer direkt extrem angeschlagen und da fehlt mir so ein bisschen die Steigerung im Selling. Das ist mir auch hier aufgefallen. Äh, Im Match generell, Fokus war dann auf den rechten Arm von Lacey Evans, die Faust natürlich, um den Finisher zu verhindern. Was aber nicht geklappt hat, denn es gibt die erste Women's right Bailey legt das Bein von Sasha aufs Seil, verhindert aber dadurch dann auch, dass der Referee bei Sashas Einroller bis drei durchziehen kann. Streitigkeiten zwischen den beiden. Weitere Women's Ride und Lacey Evans steht im Money in the Bank Ladder Match. Hat dir das Match gefallen? Wie sind die Streitigkeiten mit Bailey und Sascha vorangegangen? Und auch Lacey Evans im Money in the Bank Ladder Match? Glaubst du, sie hatten Chance? Ganz viele Fragen auf einmal, Björn. Also, erstmal ein Match zwischen Lacey Evans und Sascha Banks
1: kann. Bei diesen, mit diesen beiden Kontrollen schon nicht gut werden. Äh, nicht böse gemeint, aber Sascha, die einfach so unsauber und viel botcht teilweise und Lacey, die einfach noch zu unerfahren ist, ähm, dementsprechend hat das Match hier auch nicht gewirkt, gar keine Frage. Äh, Finish hat man dann schön, gut, schön umgesetzt. hat so, Ich meine, man möchte hier weiter zeigen, wie, 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 wie es zwischen Sascha und Bailey weiter bröckelt. Ähm, wieder ein kleiner Minischritt. Ich sag, diese Schritte hatten wir zwischen den beiden leider schon so oft. Bin mal gespannt, ob was diesmal auch wirklich mal durchzieht. Ähm, ansonsten, ja, Lacey, Mann, ist
0: ein match Okay, danke. Ich würde sie jetzt gar nicht mal ausschließen als Sieger, bin ich ehrlich, weil Wenn man sie wird sie eh komplett hoch, hoch pushen, momentan, also Das Ding ist halt, man hat sie so oft schon in Titelmatches gepackt und versucht halt immer wieder, was mit ihr zu machen und hat halt dann vielleicht gemerkt, okay, sie braucht noch ein bisschen Zeit, man muss noch warten aber der Koffer wäre ja eine Möglichkeit, da kann man so lange warten, wie man möchte. Also ich sehe sie jetzt gar nicht, ich würde sie jetzt nicht ausschließen als Siegerin, sagen wir es mal so. Nach dem Match kam dann auch noch Termina auf der Rampe und zeigt ihren Superkick gegen Bailey. Darüber war Sasha Banks jetzt nicht wirklich wütend, also du hast schon angesprochen, weitere kleine Schritte in die Richtung. Ich muss auch sagen, Sasha Banks, ich hätte mir sie immer noch irgendwie mit dem Koffer vorstellen können, um die Story auch weiterzuführen, weil wie oft hätte man diesen Cash-In andeuten können, das hätte so gepasst zu diesen kleinen Streitigkeiten. Ja, und das
1: ich bin da auch, auch, also ich bin eigentlich immer noch, also meines Erachtens ist Sascha für mich immer noch einer der Top-Favoriten und nicht Lacey. Äh, ich meine, der Koffer passt so ein Heel eh meines Erachtens viel, viel besser. Als aber so Sascha Chase. Banks steht da nicht drin. Ja, das ist richtig. <lacht> Weil du gesagt hast, dass ist einer aber der top Aber wir können sie ja noch reinbringen, oder? Wir ja. können sie noch einbringen, oder? Ja, komm mal, das ist ja noch möglich. Wir haben ja nichts Mal auch noch Show und so, ne? Nein, keine Ahnung, das ist doof, ja. Aber sonst wäre es eine schöne Möglichkeit, ja, aber ich sage meines Erachtens, der Mann in dem Koffer passt viel besser zu zum Heel als zum Face, deswegen glaube ich auch nicht, dass Lacey das äh, machen sollte, weil die wird ja momentan wirklich quasi zum mega Babyface gepusht, ja, mit ihrer Rolle, die sie dort vertritt. Ähm, dann müsste sie diesen Koffer quasi auch fair einkaschen und so. Puh, Klar, könnte man sie damit noch weiter pushen, aber ist das schön, weiß ich nicht. Ähm, vor allem gerade, weil bei den Männern ja auch momentan eigentlich eher ja, eher ein face die quasi eher sehen mit einem Black oder so. Ähm, das ist dann beide, glaube ich, nicht dran. Glaube ich nicht dran. Ähm, bring einfach Sascha noch irgendwie mit in dieses Match rein. Dann kannst du schön damit gegen Bailey gehen und Andeutungen
0: machen und antäuschen. Und nee, das wäre viel besser. Ja, wir haben ja noch Nia Jax, die uns retten kann. Das Monster Oh, für Raw.
1: geil. freue mich.
0: <lacht> Bray Wyatt und Braun Strowman waren bei dieser Show nicht wirklich gefeatured. Es gab ein Video, deren Vergangenheit wurde gezeigt und nochmal auf die letzten Wochen angespielt. Jetzt sind ein paar Wochen seit WrestleMania vergangen, Björn. Braun Strowman als Universal Champion. Wie findest du ihn jetzt? So, würdest du auch sagen, er dürfte schon noch länger Universal Champion sein oder bist du immer noch der Meinung, das funktioniert einfach nicht? Moment, also da muss man erstmal dazu
1: sagen, er ist ja gar nicht groß präsent, oder? Ähm, was willst du denn da aktuell bewerten? Wir haben, wir haben außer das, außer das, das gut, gut gemachte Segment von ihm, wo er das Geschenkübergabe bekommen hat und sowas halt so, ähm, ja, sehen wir ja kaum was von ihm,
0: oder? Ja, das stimmt. Es gab halt jetzt ein paar Segmente und die erste Fehle mit Bray Wyatt. Ich würde auch sagen, dass das ein guter Start ist für seinen Run, diese Fehle, weil es halt Vergangenheit hat. Ich bin halt echt mal gespannt, wer dieses Match gewinnt. Das muss ich gestehen, weil ich mir beide sehr, sehr gut vorstellen kann als Sieger.
1: Ja, das definitiv. Äh, mal schauen, gegen wen man dann wirklich antritt, ob er dann wirklich jetzt gegen The Fiend antritt oder nur gegen Boy White und so. Ich sag, diese Woche hat man ja leider außer dieses ja, zusammenfassung highlights video nicht viel gebracht. Ne?
0: Ja, wo man auch nicht so viel gebracht hat, eine andere gefeaturete Storyline bei SmackDown ist die Otis-Mandy-Sickler-Sonya-Sache. Da gab es auch nur ein Video. Und ich möchte nochmal auf einen Kommentar von der letzten Woche eingehen unter unserer SmackDown-Review. Es gab nämlich einen Dream-Booking-Kommentar. Ich weiß noch nicht, ob du den gelesen hast, Björn. Aber zu dieser ganzen Storyline. Ich kann den ja mal nee. vorlesen. Geht Gut. ein bisschen länger. Aber ich glaube, es ist interessant. Und äh, kannst du vielleicht auch kurz deine Meinung drüber sagen. Marvin Hofmann hat den geschrieben. Und zwar meint er, die Andeutungen zwischen Mandy und Ziggler gehen weiter. Irgendwann kommt raus, dass Mandy sich wochenlang mit Ziggler trifft und turnt somit gegen Otis. Sonja Deville ist weiterhin ein Anhängsel von Sigler und freundet sich nach dem Turn wieder mit Mandy an. Beide starten als Heal-Team durch mit Ziggler als Begleiter. Otis ist am Boden zerstört. Tucker und Otis verlieren daraufhin einige Matches, weil Ot Otis einfach zu demotiviert ist und Mandy hinterher trauert. Währenddessen wird die Gruppe um Ziggler immer erfolgreicher und fährt Sieg um Sieg ein. Ziggler gewinnt 1-2 kleinere Fäden und gewinnt beim SummerSlam in einem Ladder-Match den IC-Title. Mandy und Sonya holen sich im selben Event die Tag-Titles und das Stable ist auf einer Erfolgswelle. Tucker versucht, Otis ständig aufzubauen. Und bleibt lange geduldig, doch ist auch neidisch auf den Erfolg von Sikler und Co. Nachdem sie wieder ein Match verlieren, weil Otis nur traurig rumsetzt, rastet er aus und turnt gegen Otis, schließt sich Sikler an, um endlich wieder Erfolg zu haben. Dieser letzte Tiefpunkt ist der plötzliche Wendepunkt von Otis. Er verhält sich nun viel aggressiver im Ring, gewinnt Singles-Matches, jede Woche kann er seine Gegner besiegen. Währenddessen verhilft Tucker Sickler zum Sieg des Universal Titles und bekommt im Gegenzug die Möglichkeit, den IC-Title zu gewinnen. Otis schaut immer wieder auf das Stable, aber konzentriert sich im Großen und Ganzen auf seine Matches. Er holt sich immer wieder Tipps von anderen Wrestlern ab, mit deren Hilfe auch er die Matches, Matches gewinnt. Nun kommt es zum Royal Rumble, wir sind schon im nächsten Jahr, also es geht wirklich lang. Otis hat mega an Momentum gewonnen und wird von der Crowd abgefeiert. Das Team um Sigler hält weiterhin alle Titel und interessiert sich nur wenig für Otis. Otis schafft es komplett überraschend, den Royal Rumble zu gewinnen, fordert Sigler für WrestleMania heraus. Dieser nimmt ihn nicht ernst, sagt, du bist nur ein Fettsack, der niemals ein Level erreicht. Und dann gibt es die spannende Fehde mit mehreren Andeutungen auf verschiedene Turns etc. Letztendlich gewinnt Otis und wird Universal Champion, Björn. Ist das die perfekte Storyline? Sollte man das so machen?
1: Ja, schönes Fantasy-Booking. Schöne <lacht> schön viele Gedanken darüber gemacht. Aber dir ist schon bewusst, dass die WWE maximal bei dem Punkt ist. Vielleicht tut Dolph Ziggler noch äh, gleichzeitig mit Mandy noch ein bisschen rumhängen und dann war auch Punkt, äh, ist da ist bei der WWE was Vorplanung angeht, Feierabend. Ähm, danach wird es mir allerdings auch ein bisschen äh, also, also diese Storyline jetzt über anderthalb Jahre zu ziehen oder so ähm, ist sehr gewagt, äh, gerade mit den Leuten, die dabei sind, glaube ich ist auch nicht dran, auch nicht, dass das groß ziehen würde, auch dass ein Tacker dann groß, groß, groß äh, ziehen würde am Ende oder so. otis ist gar keine Frage. Ähm, ja, aber ist natürlich einfach nur viel Fantasie. Schön ja ausgedacht, wird vermutlich nicht so kommen. Ähm, schauen wir mal, wo es damit hingeht. Dass, 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 dass Mandy vielleicht wirklich noch mit, mit, mit Zickler irgendwann durchbrennt, das möchte ich gar nicht ausschließen. Ähm, bei
0: allem anderen, ja, geht die Fantasie dann zu weit. Ich weiß gar nicht, ob die WWE überhaupt schon weiß, was sie nächste Woche bei SmackDown mit denen machen. Also, WrestleMania nächstes Jahr ist da noch, noch lange, lange weg in den Köpfen. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer über diese Kommentare. Auch Florian Schreiber, der ja jedes Mal seine Review unter den Shows abgibt. Und ja, deswegen, cool zu lesen. Und ansonsten, wir haben ja diese Woche nicht viel von dieser Story bekommen, deswegen dachte ich mal, komm, reden wir über ein Traumbooking. War ganz interessant. Nächste Woche gibt es auch zwei weitere Money in the Bank Qualifikationsmatches. Otis gegen Ziggler, also WrestleMania Rematch und Manny Rose gegen Carmella. Mal gespannt, wer sich dann durchsetzen kann. Carmella, äh, eine Teilnehmerin für nächste Woche, ist dann Backstage mit Dana Brooke und ja, sie hat die Chance auf Money in the Bank, das hat Dana Brooke natürlich auch angesprochen, weil die steht auch da drin. Ich tippe auch, dass beide reinkommen werden und da wird es dann auf jeden Fall Zoff geben. Jetzt gibt es erstmal keinen Zoff, sondern ein Tag Team Title Match gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Die Kommentatoren haben auch endlich mal so ein bisschen die Verbindung zwischen Carmella und Brooke erklärt, dass sie halt zusammen einen WWE-Tryout hatten und seitdem auch gemeinsam irgendwie Freunde sind. Im Match geht es dann sofort nach draußen Brooke ist eigentlich fast gar nicht im Match beteiligt, es gibt dann diesen neuen Double-Team-Finisher von Bliss und Cross, so eine Art 3D, nur in den DDT statt in den Cutter. Und ja, das Match war ein bisschen kurz, ich dachte eigentlich, dass Camilla und Dana Brooke mehr Spannung erzeugen können, es war halt gar kein Drama drin. Die letzten Minuten vom Timing und von der Ausführung auch ein bisschen komisch manchmal, deswegen fand ich das insgesamt nicht gut, dieses Match.
1: Nee, Match war nix, die Promo davor oder wo sie das Aufwärmprogramm von Carmella und Carmella und Dinabook gezeigt haben. Also mal ganz ehrlich, diese Rolle, die Dinabook jetzt da spielt, jetzt dieses, ja, gefühlt äh, kleine Teenager-Mädel, ja, was total lieb und nett eigentlich ja quasi ist, ja, das passt doch überhaupt nicht zu ihr. Aber, naja, ist Geschmacksfrage, holt mich überhaupt nicht ab und ähm, ja, das Match war gar nichts. Also zum Glück war es ja auch innerhalb von, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Minuten vorbei oder was und ähm, naja.
0: War nichts so wie die Show davor auch. Carmelo und deiner Brook als Team wird uns, denke ich, auch nicht weiter bleiben, deswegen weiter geht's und zwar Aber Alexa
1: und Nicky Cross immerhin und jetzt haben sie auch noch einen schönen Finishing-Move, also von daher. Ah, findest du den cool? Ist so ist
0: was. Ja, der war der war gut, oder? Also ich finde den gut. Also. Ja, war auch cool. Muss ich auch sagen. Hat Impact, hat Impact passt zu den beiden. Erinnert so ein bisschen an ein paar andere Moves und wie gesagt, ja, Alexa Bliss hat ja eh diesen DDT als Finisher, dass man das kombiniert, deswegen why not? Hat man sich auf jeden Fall ein paar Gedanken gemacht. Triple H. Triple H. Großer Star, großer Name. Es gab auch viele Videos über den Abend verteilt zu seinen besten Momenten und da kann man doch direkt kurz drüber sprechen, Björn. Fällt dir spontan so dein, dein Lieblings-Triple H-Moment ein? Oder vielleicht ein Lieblingsmatch? Einfach irgendwas... Wo du sofort sagst, ey, Triple H, das ist der Moment.
1: Triple H Lieblingsmoment. Oha, 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 oha. Ähm, nee, also ich habe Triple H eigentlich immer gefeiert, halt so. Ähm, egal ob es in der Ex-Zeit war, egal ob es davor war. Ähm, selbst jetzt, selbst, ich muss sagen, selbst, ich bin ja selbst ein Freund von den ich meine, er ist ja wirklich sehr, sehr wenig vorhanden halt so, ja, wenn er mal nochmal antritt halt so halt, aber ich finde, durch seine Ausstrahlung und alles halt so, ähm, auch, dass er sich, was was, 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 was was, seine Arbeit im Ring quasi aus seinem Alter angepasst hat, ja, und dort dann jetzt eher dann halt doch äh, die härtere Schiene fährt. Ich finde, das passt alles sehr gut und ich sehe ihn eigentlich ganz gerne noch halt, muss ich sagen. Und einmal im Jahr oder jede zwei Jahre mal zu WrestleMania oder so mal ein Triple-H-Match zu sehen, habe ich auch tatsächlich im Jahr 2020 kein Problem mit.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde auch, viele Triple H-Matches der letzten Jahre funktionieren sowohl von der Story als auch vom Match dann im Endeffekt bei WrestleMania. Deswegen, why not? Und äh, Triple H an sich, die Karriere, ich glaube, bei mir ist es so ein Auf und Ab. Also klar, er hat viele Highlights, viele Storyline-Highlights, Match-Highlights und ist ein Riesenname, keine Frage, ist ein sehr gutes Gesamtpaket als Performer sozusagen. Es gibt natürlich auch ein paar Lowlights, sowohl von Storylines, vom Booking, aber auch von Matches, wo ich einfach danach gesagt habe, okay, die haben mich enttäuscht. Aber ich meine, er hat so eine riesen Karriere da vorzuweisen. Und ähm, das ist schon beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Deswegen wurde auch gefeiert bei SmackDown. Ah, ich wollte noch sagen, das wollte ich noch erwähnen, weil ich habe dich gefragt, dein Lieblingsmoment oder Lieblingsmatch. Mir fällt sofort ein, diese ganze Taker-Triple-H-Sache -H von WrestleMania 28, weil ich dieses Match sowohl vom Storytelling-Aspekt, äh, von der Atmosphäre und auch von dem Moment danach mit der Umarmung zwischen den drei, das hat sich wirklich wie so ein wie so eine Ehre angefühlt, die einfach da zu Ende geht, deswegen würde ich das sogar so also als Highlight-Moment beziehungsweise Match auf jeden Fall erwähnen. Ja, und äh, ich würde sagen, kommen wir zum Endsegment. Das nimmt nämlich den größten Teil der Show auch ein. Erstmal sehen wir Triple H mit einem Haarschnitt. Ich weiß nicht, ob du das Bild auf Twitter gesehen hast, aber der hatte ja ein bisschen mehr Haare auf dem Kopf. Hat sich jetzt hier äh, die Haare geschnitten dafür. Und ja, jemand nimmt dann auch Triple H bei der Entrance das Wasser weg. Tr äh, Shawn Michaels kommt sofort raus mit der NXT-Kappe, hat zwei Wörter für ihn, Social Distancing. Und Michaels sagt dann, er hätte eigentlich so viele eingeladen, aber ja, es ist keiner da, wie du siehst. Geht dann auch darauf ein, dass er keine äh, 25-jährige Feier bekommen hat. Und es gibt dann so ein bisschen diesen typischen DX-Humor. Die Fand ich ganz unterhaltsam bis hierhin, Björn.
1: Ich muss sagen,
0: äh, ich nicht. Bis hierhin auch nicht. Ähm, also, wir kommen gleich bis, noch zu Sachen, wo ich sage. Auch bis hierhin wap. nicht. Ich
1: meine, klar, als jetzt der komische Assistent daherkam und ihm die Flasche weggenommen habe, habe ich auch noch kurz geschmunzelt. Denkst du auch, das ist, das ist ja lustig, dass ich jetzt nicht da rumsabbern darf aufgrund von Corona-Zeiten, ja. Ähm. Aber dann hat man diesen, ja, man könnte sagen, die ex wenn die das durchziehen mit ihren sehr sarkastischen Sachen halt so. Aber ich fand, das war alles immer so flach gewesen. Und auch die ganze Promo dann mit HBK und dass er seine 25-Jahre-Party nicht bekommen hat und Triple H nicht mehr wusste. Quasi so, ey, was war denn das Tollste, woran ich erinnere, bei meiner Party, bla bla. Und Triple H so, was waren da und er wusste nicht. Es war, es war mir alles zu flach, muss ich sagen. halt so. Und danach wurde es noch viel, viel schlimmer.
0: Ja, das ist halt das Ding. Also bis dahin fand ich es noch, wie gesagt, unterhaltsam. Auch das Video von DX mit der Pressekonferenz, mit der WCW-Invasion und Shawn Michaels, der dann noch sagt, ja, du hast 14 World Titles gewonnen, jetzt kommt hier noch ein Momente-Video von WrestleMania und das sind eigentlich nur Niederlagen von Triple H. Es, stand, es steht auch 10 zu 13 bei WrestleMania. Also 10 Siege, 13 Niederlagen. War dir das so bewusst? Tatsächlich nicht, ne? Aber es ist eigentlich gut. Ich meine, gerade in letzter Zeit hat er ja meistens die Leute auch gebracht, ne? Ja, stimmt. er ergibt schon Sinn, wenn man sich das mal so überlegt. Ab hier wurde es dann sehr übertrieben für mich auch. Also es, es kam dann einfach nicht mehr so natürlich rüber und nicht mehr so locker rüber wie am Anfang. Klar, da war es jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber dann wurde es richtig aufgesetzt für mich persönlich und auch einfach nicht mehr unterhaltsam, ähm, wo man Stephanie dann ins Spiel gebracht hat, Stephanie no fun, das hat sie dann sehr schnell gehört, weil es kam direkt der Anruf, bevor Shawn Michaels überhaupt ausreden konnte und ähm, ja, sie nervt dann so ein bisschen rum, Triple H meint dann, ja, sie hat nur hi gesagt, Shawn Michaels tut so, als ob er es nicht gehört hätte, Ric Flair hat auch nochmal mal angerufen, Rotock hat angerufen, aber dann, dann spricht man die Katie-Vick-Storyline an und für alle, die es nicht wissen, das war eine Story, in der Triple H Kane vorgeworfen hat, vor einigen Jahren. Äh, zu <lacht> ja, das, das kam dann auch noch auf jeden Fall. Er hat äh, Kane vorgeworfen, <lacht> Katie Vick umgebracht zu haben, was Kane auch zugibt, also dass es ein Autounfall war. Und äh, Triple H hat ihn dann Nekrophilie vorgeworfen und dann gab es dieses Segment, was bestimmt alle kennen, wo man den Sarg sieht, wo Katie Vick als Puppe da drin liegt, während Triple H mit der Kane-Maske sie verführt, sagen wir es mal so. Und, Ganz düstere Zeiten. Ja, wie sind denn deine Erinnerungen, Björn, an diese glorreiche Storyline? Äh,
1: zum Glück sehr verwaschen und es war, also aus heutiger Sicht, also damals hat man das einfach quasi so hingenommen, ja. Also da, da war ich, da habe ich nur anders drauf geblickt, also man hat das gar nicht so, sich so viel Gedanken gemacht. Wenn ich heute drüber nachdenke, dass man da vorwirft, dass, dass, dass jemand eine andere Person umgebracht hat und dann am besten noch mit ihr Sex hatte.
0: Ähm, naja, ne, das hat man so hingestellt. Wie waren das damals? Weil ich meine, Social Media waren noch, waren noch nicht so aktiv und so. Also das ganze Internet, dass es das direkt viral ging. Hat man da irgendwelche Reaktionen von Fans mitbekommen? Weil ich meine, du hast ja Nein. Wrestling damals schon Nein. Ja, das ist schwierig, gell? Überhaupt nicht. Also
1: das, das wäre auch in der heutigen Welt, wäre das mit Sicherheit schon Riesen bei der ersten eindeutigen so ein Shitstorm gegeben, dass man es niemals weitergezogen hätte. Aber damals hat man es da wirklich lange, lange, lange gezogen, das Ding. Also
0: ja, wobei man noch sagen muss, äh, ich habe das natürlich auch mitbekommen und da auch Dinge drüber gelesen, dass das schon WWE auch geschadet hat, so vom Image und äh, da einiges noch dran hing. Ja, Vince McMahon, der Mann, der die Story auf jeden Fall damals auch durchgehen lassen hat, kam dann raus, macht Triple H eigentlich die ganze Zeit runter, so sarkastischerweise, war eigentlich das Thema des ganzen Segments, dass man Triple H runter macht. Er hätte auch gepasst, wenn man noch so Dinge wie Booker Tiber WrestleMania 19 thematisiert, dass er ihn damals besiegt hat. Das ist ja auch so eine Sache, die bei den Fans stark in der Kritik steht. Vince McMahon spricht dann noch den Gobbledygooker an und auch dieses Bailey this is your life segment was er belächelt, sagt dann aber, ja, ich liebe dich und alle lieben sich, aber eure Performance im letzten Match war schrecklich und die Lichter gehen langsam aus. Vince McMahon wirft sie raus, Grashüpfergeräusche. geräusche Das ist die Story of your career, Triple H. Björn, ist das auch deine Karriere. Würde das zu dir passen, die Grashüpfergeräusche? Die Grashüpfergeräusche
1: würden zu mir auf jeden Fall passen, das definitiv. Ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie nur auch gewartet, dass am Ende dann noch äh, der Coughing-Song, Coughing äh, Dance kommt, aber der kann man zum Glück <lacht> nicht. Soweit haben sie es nicht geschrieben. Ja, als Vince dann auch noch rauskommt und sich dann auch wieder selber quasi ja, mit schwarzen Humor runter macht, weißt du, aber auch gleich damit gleichzeitig wieder all den mittelfinger sagt, indem er halt so, quasi auch sagt so, ey. Ich scheiß auch, was ihr, was eure Meinung ist, mir ist es wurscht. Und ich meine, er hat ja quasi auch selbst quasi alles, was wir, wir ansprechen, auch obwohl sie ob schlechten Zuschauerzahlen sind, äh, sagt ja am Ende halt so eine Motto, er ja, wird sich ja wundern, dass, dass die schlechten Performance überhaupt noch jemand zugucken würde und so. Aber das zeigt ja auch, wie, ja, wie, wie, wie unernst er quasi auch für Außengeräusche quasi auch hört, ja. Auch was Baby, auch was das Bailey-Segment angeht und so. Auch wenn er natürlich sagt, dass Bailey dafür nichts konnte, halt so, aber er war derjenige, der es so, so rausgeschickt hat, halt so, ja. Und, ähm, ja, da sollen wir heute alle drüber lachen, halt so, aber so witzig ist das eigentlich gar nicht, halt so. Und so witzig fand ich dieses ganze Segment halt auch nicht. Und es hat sich ewig gezogen, ewig dieser gleiche sarkastische Humor, ähm, der halt einfach irgendwann überhaupt nicht mehr gezogen hat und ich habe einfach nur gehofft, dass bald Ende ist und als dann die Grillenzirpen kamen und das Licht ausgegangen ist, dachte ich so, Dankeschön.
0: Ja, so irgendwie hat man sich über alles lächerlich gemacht und das war dann für mich auch so ein Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, okay Leute, also jetzt kann man vielleicht drüber lachen, aber damals halt überhaupt nicht so. Damals hat man sich drüber beschwert und ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, das alles mit Humor zu nehmen. Klar, das ist ein Segment, da soll man auch nicht drüber nachdenken. Das war einfach als Ablenkung gedacht und ich fand es auch teilweise am Anfang noch ganz witzig. Aber für mich wurde es dann auch übertrieben. Also diese Anrufe, Vince McMahon, das war schon cringe, dieses wirre Zeug, was gelabert wurde. Und ja, es ist okay, sowas in der aktuellen Zeit zu bringen, ja, aber, aber, dann, aber dann Ja, nee, ich, warte, 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 so. lass mich kurz noch ausreden, lass mich kurz noch ausreden. Ähm, für mich war es auch nicht unterhaltsam, das ist das Problem. Es war halt einfach bescheuert, mehr aber halt auch nicht. Und ich finde auch Sachen, die die Ex zum Beispiel vorher, also diese Hall of Fame Speech, welches Jahr war das, wo die in die Hall of Fame gegangen sind von die Ex, die fand ich zum Beispiel unterhaltsamer, deutlich unterhaltsamer als das jetzt hier. Das ist ja gerade mal zwei Jahre her oder so, oder? Ja, genau. Ja, Ja, ähm, ja das definitiv. Äh, Vor allem
1: das Ding hat sich halt einfach. Wenn du das halt, das Event das, machst, und dann machst du halt da fünf, von mir ist auch maximal zehn Minuten raus. Das ist ja noch irgendwie okay, und dann hat das noch einen Rahmen halt, aber weißt du, aber ähm, ging ja hier, glaube ich, mit Werbung, also eine halbe Stunde, oder? Lang ja. Ging's? Doch. Es endete ja quasi nie, und ich dachte so, komm, es. Und es hat ja auch nichts jetzt vorangebracht, oder so, klar, wir haben es damit Triple H schon irgendwie gewürdigt, natürlich auf der sarkastischen Art und Weise halt so, ja. Ähm, und wahrscheinlich zu Corona-Zeiten sollten wir die Zeit dafür haben, aber dafür war es halt einfach für mich auch nicht humorvoll genug halt so, das ist ähm, ja, zu lang gewesen, zu cringy gewesen, ähm, zu sehr, dass ich mir selber gesagt habe, oh, da tun sie aber auch gerade die Wunde wieder in mein Fanherz reinstecken, was auch nicht unbedingt sein muss, dass man nochmal nachbohrt und nachtritt,
0: weißt du, so, ähm, ja, und deswegen war ich dann auch froh, dass es das dann endlich zu Ende war. Ja, also wie gesagt, es war natürlich nichts für die aktuelle Zeit, also dass man jetzt hier irgendwie was versucht hat weiterzuführen. Was ich in Ordnung finde aktuell, aber ich würde dir auch zustimmen und sagen, es hat mich halt nicht unterhalten. Ich überlege auch gerade, man hat schon ein bisschen übertrieben und man hätte ja theoretisch noch mehr over the top gehen können. Ist Die Frage, was wäre besser gewesen, wenn man jetzt wirklich komplett übertrieben hätte und eine richtige Comedy-Shows draus gemacht hätte oder so, wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, ich hätte halt lieber einen Mix gesehen, so ein bisschen also da war es ja jetzt wirklich nur auf Comedy getrimmt. Ja,
1: ja. Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Smackdown, war das auch ein Jahr oder kriegt das eher ein nee, Nein von nee, dir?
1: Nee, 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 nee. Das reicht, oder? Als Fazit, oder? Das reicht Und
0: theoretisch, ja, wenn du also auch eine,
1: Das ist auch trotz der Zeit, bla bla, kann man nicht mal als Entschuldigung nehmen, trotzdem kann man ja. Gescheite Stories und Aufbau und alles drum und dran bringen. Und das war hier wieder einfach zu wenig. Sorry, ich meine, klar, wir haben Money in the Bank äh, mit den Qualifying Matches ein bisschen weitergebracht und so. Aber das war auch das Einzigste halt so. Und ähm, ich muss ganz klar sagen, für eine zwei Stunden Show passiert hier einfach zu wenig. Mit Shame ist jede Woche das Gleiche und so. Das ist, ist einfach nichts.
0: Ja, letzte Woche war besser auf jeden Fall. Ähm, ich finde, hier war schon auffällig, dass die zwei interessantesten Storylines halt nicht am Start waren. So wirklich, da hat man nur Videos gezeigt mit der ganzen Otis, Mandy, Ziggler, Sonja-Sache und auch White gegen Strowman. Das könnte der Show definitiv geschadet haben. Smackdown letzte Woche übrigens die niedrigste Quote bei Fox bisher. Ich tippe jetzt auch mal, dass das nicht viel besser wird, natürlich in Umständen entsprechend, aber auch. Ja, diese Show, da ist nichts Nennenswertes passiert, es gab kein Highlight, man hat natürlich versucht, neue Tag-Teams so ein bisschen zu präsentieren, was ich einigermaßen würdige, aber ansonsten, das war eine Smackdown-Ausgabe, die man problemlos skippen kann, weil man nichts verpasst. Richtig, ja,
1: korrekt, das kann man wirklich sagen. Also du, du hast wirklich gar nichts verpasst, wenn du, wenn du das einfach nicht gesehen hast, ist einfach okay, ich glaube, die Hauptstorylines wurden nicht weitergeführt wie gesagt da wurden nur heiler Clips von gezeigt oder so Motto, oh guck mal die gibt es übrigens noch die Storylines das war's dann halt dieses halbstündige Endsegment was einfach viel zu lange war und ich bin gespannt was da die Zuschauerzahlen am Ende sagen halt so ich meine die Leute die glaube ich bis zum Endsegment dran geblieben sind die werden es jetzt auch noch dann durchgehend angeguckt haben halt so äh, weil dann einfach die Namen Triple H und HBK mit Sicherheit ziehen ja und die Leute einfach sehen wollen ob irgendwas passiert aber es passierte leider ja nichts ähm, aber ich glaube, die meisten werden davor einfach schon ausgemacht haben vor Irrelevanz.
0: Ich überlege gerade, vielleicht ist das Endsegment halt für manche lustig gewesen. Das ist wahrscheinlich subjektiv. Also ich denke mal, dass sich da schon ein paar Leute unterhalten fühlen können. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von uns mit Smackdown diese Woche. Björn, ich werde nicht viel Rede schwingen und sage einfach äh, Danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich, Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ich danke auch. Nächste Woche dann hoffentlich wieder ein bisschen
1: mehr Westling und ähm, dann wird es hoffentlich auch wieder besser reingehauen.